0: por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por el honor y el privilegio que nos das de poder estar aquí todos juntos por estas eh, líneas, por esta forma de comunicación, a la cual te agradecemos, o oh, a Vaca el poder llegar a muchos hermanos, y que muchos hermanos, aunque estén muy lejanos, puedan tener acceso a, a este tipo de comunicación. Bendice Señor estas líneas, bendice Señor esta tecnología que la podamos usar para el bien, para esparcir tu, para esparcir la buena nueva y para poder edificar a muchos para la gloria de tu nombre. Bendice a todos los hermanos que ya están conectados y los que están camino a conectarse para que todos podamos participar de esta bendición. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón. Yeshua HaMachia.
1: Amén. Amén.
0: Muy bien. Estamos, hermanos, en esta clase que tiene que ver con la fiesta de Sukkot. Vamos a abrir la escritura en el libro de Levíticos. Bicra. Levíticos, capítulo 23. Capítulo 23, a partir del verso 33.
1: Y vamos a leer. Dice así.
0: Habla a los hijos de Israel. O 30, sí, 33. Habló Yahweh a Moche diciendo. <coughs> Habla a los hijos de Israel y diles. El día 15 de este mes séptimo es la fecha solemne de las cabañas para Yahweh durante siete días. El primer día habrá santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre. Siete días presentaréis ofrendas ígneas ante Yahweh. Y en el octavo día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante el eterno, es reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis, y estas son las fiestas de Yahweh, las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Yahweh, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones, cada día lo que el día, uh, lo que corresponda. Muy bien. Esta es lo que generalmente en el mundo israelita, en el mundo judío, se le llama las fiestas altas. Las fiestas altas. Eh, porque es una fiesta de peregrinación, la cual... Se celebra allá mismo, había que ir a, 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 a Jerusalén a celebrar la fiesta allí. Entonces, por eso se les llama una de las fiestas altas. Ok. La cual se celebra en el mes de Tisri.
1: Se construyen cabañas rústicas
0: en los techos de las casas de los hebreos. Eh, se hace con materiales precarios palos para las cuatro esquinas, hojas de palmera y esto se hacía para
1: recortar la esclavitud en Egipto. Muy bien. Eh, yo creo que, que miremos un, unos textos que estarán ahí más adelante. Uh, en el verso 39
0: dice, ciertamente, el día 15 del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Yahweh durante siete días. El primer día habrá un reposo solemne y el octavo día también habrá un reposo solemne. El primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto ramas de palmera, ramas de árboles frondosos sauces del arroyo. Y durante siete días os regocijaréis en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Celebraréis esta fiesta solemne a Yahweh anualmente durante siete días. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones que cele celebraréis en el mes séptimo. Durante los siete días moraréis en tabernáculos. Todo natural de Israel morará en tabernáculos. Para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, y así promulgó Moche a los hijos de Israel las fiestas solemnes señaladas del
1: de Eterno. Muy bien.
0: Vamos, hermanos, ahora a mirar eh, el significado de las ramas de fruto
1: hermoso, la rama de palmera, el lulab, la rama de árbol frondoso, el mirto, también llamado Hadasim, y Sauce de los Arroyos. Arabot. el
0: fruto hermoso también se le llama etrog parece un limón que es el que se utiliza parece un limón bueno estas cuatro ramas se unen o sea las, las tres ramas y el limón o el etrog y se baten delante de la presencia del eterno esta es una festividad llamada la festividad del gran gozo, la cual se celebraba durante siete días y era tiempo de alegría delante del Eterno, era tiempo de gran gozo.
1: O sea, en, en esta... Eh, en est
0: durante la fiesta de Sukkot, por un lado, pues no... No se puede celebrar bodas, matrimonios. ¿Ok? Hay que tener, tener muy claro eso. No uno puede mezclar una fiesta con una eh, fiesta personal, si sea un matrimonio, porque esta es una fiesta del eterno. Ustedes saben, hermanos, que el alegrarse en las fiestas es un mandamiento. O sea, la fiesta no es para no estar todo tristón agachado, cabeceagachado, eh, largo, no importa lo que esté pasando la persona, porque a veces la gente dice, no, es que yo no puedo porque eh, recién se murió mi mamá o mi papá, o tuvo esta pérdida, o tengo esto, no. No importa lo que una persona tenga, esta es una fiesta, por eso se le llama la fiesta del gran gozo. Por eso el Eterno escribió en la, en la Torá, y os alegraréis. O sea, el alegrarse es un mandamiento. Lo que ha ocurrido, hermanos, que no, muchos no entiendan esto, porque hay gente que, no, no aunque están las raíces hebreas, no han entendido qué es la Torá. Es bueno hacer un paréntesis en este aspecto. ¿Por qué? Porque en el catolicismo y en el cristianismo nos bombardearon con el asunto del pecado. No hagas esto, no hagas esto y no hagas esto. Entonces la gente se metió en la cabeza de que el no hacer tal cosa, el no hacer la otra, que eso es la Torah. ¿Okay? Porque siempre le, le estuvieron machacando e insistiendo en, en, en los mandamientos no harás, los mandamientos negativos, no harás. O sea, las, los que comúnmente se llaman las prohibiciones. Entonces el gente se acostumbró a eso. Que cuidado aquí, cuidado allá, cuidado aquí, cuidado allá. Entonces la gente piensa que si no hace cosas malas, está bien. Que eso es ser santo y que eso es calor. Y, y si no hace cosas malas. Entonces eso es una teoría que hay que desbaratarla. Esa es una nube que hay que disiparla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así como hay mandamientos, no harás también hay mandamientos harás, que son los mandamientos positivos, harás, ok,
1: entonces la gente solamente
0: se enfoca en los no harás, ahora, vamos a ver, yo creo que, que examinemos bien esto que voy a decir, lo, lo agarre bien, eh, en el cristianismo se enseñó mucho de que una persona, si está mal, tiene algún problema, alguna situación moral, eh, alguna situación eh, no buena, no puede participar de, de, de algunas cosas espirituales en la presencia del Eterno. Eso lo enseñaron en el cristianismo.
1: Y eso tiene en
0: parte razón pero en lo que vamos a explicar no hay razón. ¿En qué sentido? La, lo que estamos diciendo ahora acerca de, de los no harás, no hagas esto, no hagas aquí, no peques, no, no aquí. Entonces mucha gente vio eso como, o ve eso como un impedimento para desarrollar muchas cosas positivas, no positivas en el sentido de, de lo social, de la psicología, sino de los mandamientos positivos. Ahora, si una persona está en una
1: determinada situación y no pudo arreglar esa situación y viene la fiesta, puede ser Pexa, puede ser
0: John eh, Tarrua, Chabuot, Yom Kippur. Entonces la persona, como tiene una mentalidad cristiana, porque el cristianismo le enseñó a la gente, si usted no está bien, usted no puede hacer tal y tal y tales cosas. ¿Ok? Porque eso se enseñó así. Y, de, y en parte, como decimos, tiene la razón. Pero, si una fiesta es mandatoria, es un mandamiento, si una fiesta es un mandamiento, y la persona de pronto no está preparada, tiene alguna situación, entonces no va a celebrar la fiesta por esa situación que tiene. Tiene que celebrar la fiesta. Claro, hacer hasta lo imposible por arreglar su situación, pero es que el celebrar la fiesta, el alegrarse delante del Eterno, es un mandamiento.
1: Entonces, dígame usted cómo queda una persona. Un ejemplo. Una persona tiene una situación muy desagradable, muy mala. Y llega la fiesta de Sukkot,
0: que es un mandamiento positivo, porque la fiesta de Sukkot es un mandamiento positivo. Es un mandamiento que dice harás. Toda una persona puede escudarse en una mala situación que tenga para no celebrar un mandamiento positivo.
1: Esa es la pregunta, porque mucha
0: gente, eh, ustedes recuerdan el cristianismo, los que pasaron por la iglesia cristiana, ustedes recuerdan que se le decía a una persona, si usted no está bien, usted no puede participar de la cena, de la santa cena, pues como se celebra ya en el cristianismo, eh, no puede participar de la santa cena, no puede subir al altar, no puede ni recoger la ofrenda, y, y eso es un montón de cosas que encerraron a la gente en, en ese tipo de cosas que no son malas. Pero dígame usted cómo eh, consolidamos, cómo conciliamos los mandamientos positivos. Harás.
1: Harás. ¿Ok? Entonces, si una persona no está bien, tiene una situación... Y que porque tiene la situación, entonces no va a celebrar la fiesta. Entonces, ¿qué está haciendo? Está cometiendo doble falta. Primera, que tiene una falta,
0: su situación. Y lo otro, que viene la fiesta, que es un mandamiento positivo y dice que no la va a celebrar, que no está
1: bien. Ahora. Vamos a, ahora a ir a la Escritura. La Escritura misma dice que justo no hay ni uno. O sea, que nadie es perfecto. Y que todos
0: somos pecadores. Entonces, si todos somos pecadores, como dice la Escritura, y si no, justo no hay ni uno, entonces no podemos, nadie podía celebrar las fiestas. Nadie estaría en capacidad de celebrar las
1: fiestas porque... No, no hay nadie perfecto. Técnicamente no hay nadie perfecto. O sea, Jacob mismo lo dice. Para un perfecto es aquel que no ofende con su lengua.
0: Ok. Entonces. Eso, eso es una cosa hermanos. Que debemos de aprender a manejar. En la raíz hebrea. Nosotros tenemos que salir de esa mentalidad cristiana. Católica. Y protestante el mundo evangélico, de que si usted no está bien, de que si usted tiene una situación, usted no puede, eh, entonces, ¿dónde están los mandamientos positivos? Harás, harás.
1: Ok, Baruj
0: entonces, yo quería dejarle esta inquietud, ahora, antes de terminar la clase, podemos ampliar un poco sobre eso, porque necesitamos explicar lo más tenaz que hay de, de esta fiesta, que son los,
1: eh, las especies. Muy bien.
0: Estas cuatro ramas se unen y se baten delante de la presencia del Eterno. Esta es una festividad de gran gozo la cual se celebra durante siete días, era tiempo de alegrarse delante del Eterno, es tiempo del gran gozo. En el octavo día hay asamblea, o sea, reunión congregacional, convocación. En la mañana se ora por la lluvia, se ofrecen sacrificios por los gentiles y también eh, se les llama a esta fiesta, también se le llama la fiesta de los gentiles. Ahora vamos a mirar por qué. Durante los siete días. Se alumbraban los cuatro candeleros, o sea, la menorá. Que medían 25 metros de alto. Se encendían todas las noches y alumbraba la ciudad de Jerusalén que se veía de lejos. Esto era un espectáculo. Ustedes saben que Jerusalén queda como en una montaña,
1: ¿ok? La diferencia es que no hay bosques, no hay muchos bosques, sino que ese es un área muy, muy desértica.
0: Durante la fiesta en Jerusalén había la costumbre en la época del primer siglo de encender cuatro menorot, la menorá cuatro. Eran como de unos 20 metros de altura, eran gigantescas y las colocaban en diferentes áreas de la ciudad de Jerusalén. Entonces, al atardecer, las encendían, y como eran gigantescas, y unas lámparas muy grandes, entonces eso era, era como uno, un alumbrado gigantesco, y la ciudad se veía desde lejos en la noche. Era una, una, un espectáculo, una belleza.
1: Okay. Antes del mediodía,
0: los sacerdotes se dividían en tres grupos. Un grupo iba a buscar las ramas. Otro grupo se ocupaba de los sacrificios en el altar. Y otro grupo encabezado por el sumo sacerdote salía de Jerusalén hasta el estanque de Siloé con un jarrón de oro en la mano para sacar agua del estanque de Siloé. Entonces, ese desfile, porque eso era un desfile, como eso era, había mucha gente en Jerusalén, en ese día, en esa fiesta, entonces eran miles y miles de personas, porque era una fiesta de peregrinación, y era una fiesta alta. Entonces, cuando el sacerdote salía al templo, le, el pueblo allí arremolinado, le abrían un callejón, un camino, y el sacerdote el sumo sacerdote desfilaba con todos sus su vestidura de sumo sacerdote seguido por otros sacerdotes atrás y el pueblo iban meciendo a medida que pasaba el sacerdote el sumo sacerdote iban meciendo las especias, las ramas todo el mundo a medida que iba pasando el sumo sacerdote y los sacerdotes cuando llegaban abajo al estanque porque eso era el estanque quedaba una parte baja el sacerdote llevaba un jarrón de oro. Esto, este acto de sacar agua en, con el jarrón de oro de allí, de, del estanque, está reflejado en una profecía que está en Isaías 12.3, que dice, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Ahora.
1: El sumo sacerdote, después de que tomaba el agua y subía con ella hasta de nuevo hasta el templo.
0: Echaba agua sobre el altar. Mientras que los sacerdotes con las ramas hacían como una especie de techo sobre el sumo sacerdote cuando él estaba rociando el agua hacia el altar. Ok. Luego, de allí, cuando caía la noche, el pueblo danzaba con antorchas encendidas y cantaba y ensalzaban al Eterno con alegría, tocando todo tipo de instrumentos musicales. Ahora, vamos a mirar, hermanos, qué, qué significado profético tiene esta parte de que el sumo sacerdote va con su séquito de, de sacerdotes que van detrás de él porque el sumo sacerdote iba con su, con su cofia, con toda su vestidura real de sumo sacerdote, llevando en la mano el, el jarrón de puro oro. Esto proféticamente significa el desfile triunfal del Mesías en el futuro. Es, eso no, no, no ha pasado todavía. Por, pero porque va a haber un desfile triunfal. Y ese desfile triunfal va a ser en una fiesta de Sukkot, porque esa es la parte profética de la fiesta de Sukkot. El desfile triunfal del Mesías que va a formar parte de la fiesta. A futuro, cuando el Mesías venga, no va a ser el sumo sacerdote el que vaya, sino el mismo Mesías. Y todos nosotros estaremos, como ya estamos entrenados, como ya sabemos para qué son las ramas nosotros mismos vamos a estar allí con un etró y con las ramas ensalzando y moviéndolas y adorando al mismo Mesías que va a pasar ahí al frente de nosotros. Ok, eso va a ser hermanos un espectáculo, una cosa maravillosa. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque es que esta fiesta es lo que se llama la, la, también llaman proféticamente la fiesta de la gran cena. La gran cena. Por eso los sabios, durante todos los siglos, siempre han dicho: el que no vio fiesta de su cot no ha visto fiesta hermosa en su vida. O sea, esta es una de las fiestas más hermosas que hay, sin demeritar Texas ni Chabuot ni las otras fiestas, pero esta fiesta, hermanos, es, es lo último, es lo máximo. Primero, que es la fiesta de la gran alegría,
1: porque el Mesías va a estar ahí. ¿Ok?
0: Y nosotros con las palmas, usted ve que en el libro Apocalipsis también habla de las palmas. Ustedes mire lo que dicen los sabios. Esto fue enseñado en la antigüedad. Siete cosas fueron creadas antes que el mundo fuese hecho. O, ojo con esto. Oído. Siete cosas fueron creadas antes que el mundo fuese hecho.
1: Primero. La Torah. Segundo. La
0: Techuva. O sea, el retorno, el arrepentimiento. Tercero. El Jardín del Edén. Cuarto. El infierno, el Seol.
1: Cuatro. Eh, cinco el trono de gloria. Sexto, el Beit Hamikdash, el templo.
0: Y séptimo, el nombre del Mesías. Todo esto está relacionado con la fiesta de Sukkot.
1: Ahora, cuando uno lee
0: Génesis 1.1 y Juan 1.1, como, como ustedes saben, que yo siempre he dicho que el libro de Juan debió de ser el primer libro de, del Prijadachá, del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Com, com, porque comienzan con las mismas palabras, en el principio, los dos libros,
1: Berrachí, eh, Génesis y Juan. ¿ok? Y,
0: y los dos tienen la, 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 la parte también clave, que es y habitó entre nosotros. Por eso también en Éxodo 25.8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. Bueno, ahora vamos, hermanos, a conocer, porque este estudio también es como hacerle una exégesis a la fiesta. ¿Qué significa la fiesta? Y esto es una cosa tenaz, muy, muy tenaz. Vamos a mirar el significado de cada una de las ramas. Electroc. Algo que se parece, una
1: fruta que se parecía a un limón. Dice, tiene sabor y olor. O sea, electro tiene sabor y tiene buen olor. ¿Qué quiere decir esto? Que conoce la Torah y la practica. ¿Ok? Conoce la Torah y la practica. El lunar, la palmera. Tiene sabor, pero no tiene olor. Ojo.
0: Tiene sabor, pero no tiene olor. ¿Qué quiere decir esto? Conoce la Torah, la palabra, pero no la practica aunque hace
1: cosas buenas. ¿Ok?
0: Eso es lo que significa la palmera, el lulav. Conoce la palabra, pero no la practica. Allá afuera hay millones de personas que conocen la Biblia y hasta saben más Biblia que nosotros, que uno, que usted y que yo. Solo a usted textos de memoria, sí, vea, ta, 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 y, dele. y usted dice, uh, sabe Biblia, pero no no guarda Shabbat no celebra las fiestas o si guata chaval lo hace a medias lo hace a
1: medias o sea no no lo hace con perfectamente porque porque el chaval es chaval y el chaval tiene unos
0: requerimientos ¿Ok? entonces tiene la, la elulab el conoce la palabra pero no la practica aunque es buena gente hace cosas buenas hace cosas, buenas obras Exacto. El mirto, o sea, el árbol, rama de árbol frondoso,
1: tiene olor, pero no tiene sabor. O sea, hace cosas buenas.
0: Es una persona que no es mala. Es una persona de buenas costumbres, de buena moral, es dadioso y muy bueno. Hace cosas espectaculares. Barrio
1: pero eh, tiene el olor, pero no conoce la palabra, no conoce la Torah, no conoce la Torah, y así hay
0: millones de personas allá afuera, gente de buena gente, no son malos, no roban, no matan, no hacen nada malo, y, pero no conocen la Torah,
1: ok, eso representa el Mirto,
0: el Arabot, o sea, el sauce de los arroyos. Eso no tiene ni lo uno, ni lo otro. O sea, es una persona mala, que hace cosas malas. Que, que quiere decir, no tiene sabor, ni tiene olor. Eso no tiene ninguna de las dos cosas. O sea, ni siquiera es buena gente. Es malo y no conoce
1: la Torah. Ok. Ahora. Mire lo que dijo Salomón. Dijo
0: Salomón, tres cosas me son ocultas y maravillosas y aún tampoco es la cuarta. Salomón en toda su esplendor y sapiencia y sabiduría y lo que el Eterno le dio a él, pero él, algunas cosas le fueron ocultas a él y él lo dijo. Por eso dijo. Tres cosas me son ocultas y muy maravillosas. Y aún tampoco sé la cuarta. Pese a toda su sabiduría de Salomón, las cuatro especies lo desconcertaron. O sea, él nunca entendió las cuatro especies. ¿Por qué? ¿Cómo así que eso de coger unas ramas y, y de verdad? Si usted, un gentil, un vecino suyo, su familia, lo vea usted con un limón. Una cosa que parece un limón y una palmera, una rama de palmera y otras dos ramitas y que usted la está meciendo. Este es embodó, ¿eh? O sea, no entiende. No entiende. Pero ese acto, hermanos, es uno de los actos más profundos que hay en la historia de la humanidad en cuanto a la creación y en cuanto a la Torah un limón, una cosa que parece un limón hermana Beatriz tenés el micrófono encendido gracias
1: muy bien eh,
0: ahora él dice tres cosas me resultaron maravillosas estas son la ofrenda de Pexa la matzá y el maror que se come en el ceder de Pexa, pero la cuarta no la sé, las especias de sucot. Salomón nunca pudo entender, mire que lo que Salomón no entendió, nosotros sí lo entendemos por pura revelación del Eterno.
1: Sí lo entendemos. Las especias de
0: sucot, que eso es lo que va, estamos explicando y vamos a explicar más, porque es una... Tiene un significado muy profundo y ustedes me van a dar la razón ahora, más adelante. Ahora, esta, estas cuatro ramas o especias también están relacionadas con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, que está en el capítulo 13 de Matillahu. Matillahu, capítulo
1: 13, en el verso eh, 19, 13, 19,
0: dice, Oíd pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Porque ¿qué pasó? Yeshua da una parábola.
1: Ahí al principio del capítulo 3.
0: Verso 3 dice. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando el sembrador. Unas semillas cayeron junto al camino. Y llegaron las aves y se la comieron. Otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra y brotaron pronto por, pero por no tener tierra profunda. Pero salió el sol, se agostaron, o sea, se secaron porque no tenían buena raíz. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero otras cayeron en buena tierra y dieron fruto a una ciertamente a ciento por uno, otra a sesenta y otra a treinta por uno, el que tiene oídos hoy. Luego Yeshua, más
1: adelante, en el verso
0: 19 en adelante dice, de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo poco que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en los pedregales. Este es el que oye la palabra, se emociona y, y se pone muy alegre, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, llega una tribulación, un problema, una persecución, y al momento se escandaliza y se va. El que fue sembrado entre los espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en tierra buena. Este es el que oye y entiende la palabra. Y el que también da fruto y produce ¿Cuál a ciento por uno? ¿Cuál a sesenta por uno? ¿Y cuál a treinta por uno? O sea.
1: Las ramas. Las especies De su cot. Representan.
0: Diferentes. Tipos de personas. De la forma como reaccionan. Cuando escuchan la palabra. De igual manera, o sea, eh, hay una conexión entre la fiesta de Sukkot y la parábola también del sembrador. Están relacionadas.
1: Están relacionadas
0: las, las dos, porque está hablando de, de, de lo mismo. Conoce la Torá y la practica. Conoce la palabra y, la, eh, y no la practica, pero hace cosas buenas. Eh, hace cosas buenas, pero no conoce la palabra. Tiene olor, pero no tiene sabor. Tiene sabor, pero no tiene olor. No tiene sabor ni olor. Y tiene sabor y tiene buen olor. El que tiene sabor y olor es aquel a quien la semilla cayó en buena
1: tierra. ¿Ok?
0: Bendito el Eterno. O sea, cuando Jesús da esta parábola del sembrador, se estaba re, estaba refiriendo indirectamente a la fiesta. A la fiesta de Sucot y estaba ampliándonos y nos estaba revelando, hermanos, porque esto es una revelación. Nos estaba revelando el significado de las especies que ni el mismo Salomón en su tiempo y con su conocimiento no entendió. Qué significaban las cuatro especies? Él no la agarró. No sabemos por qué si el Eterno, le cerró eh, el entendimiento en ese aspecto o qué fue lo que pasó, pero él no entendió, hermanos. Eh, vamos a mirar en Ezequiel
1: capítulo 1. Verso 10.
0: Esto que vamos a mirar acá, hermanos, también tiene que ver con las cuatro ramas o las cuatro especies y con la palabra del sembrador. Mire usted dónde nos lleva. Ezequiel. Uno diez dice, el aspecto de sus rostros era como rostro de hombre, pero los cuatro tenían también cara de león a la derecha. Los otros tenían cara de güey. Y nosotros
1: cara de águila. ¿Ok? O sea, rostro de hombre, rostro de león, rostro de güey y rostro de águila. Cuatro. Si nosotros, porque ahora no tenemos el
0: tiempo, pero si ahondáramos. ¿Qué significado tiene el rostro del hombre en, en la escritura? ¿Qué significado tiene el rostro del león en la escritura? ¿Qué significado tiene el, el rostro del buey en la escritura? ¿Y qué significado tiene el, 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 el rostro del águila en la escritura? También está relacionado con los carácter o el carácter de los, ser humanos, de los seres humanos. O sea, cuatro formas
1: de entender
0: la Torá, la Escritura. O cuatro formas de recibirla y de reaccionar ante ella. Al quien va a reaccionar como un hombre, al quien va a reaccionar como un león, al quien va a reaccionar como un buey o al quien va a reaccionar como un águila. Ok. Ahora si nos vamos para el
1: libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 6,
0: 7. Aquí hay otra representación de las cuatro especies, de los cuatro terrenos diferentes de la parábola del sembrador y de los cuatro seres vivientes en el libro de Ezequiel 1.10. Aquí tenemos otro complemento. Eh, verso cuatro dice, alrededor del trono había veinticuatro tronos y sobre los tronos habían veinticuatro ancianos vestidos con vestiduras blancas y sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono.
1: 4. Ok.
0: Y del trono salen relámpagos, voces, truenos, y delante del trono arden siete menorot de fuego, las cuales son los siete rujot del eterno. Y delante del trono hay un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente semejante a un becerro. El tercer ser viviente tenía rostro como de hombre. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Aquí menciona los mismos elementos de Ezequiel 1.10, pero aquí lo está mostrando en Apocalipsis en movimiento en acción, porque es que en, en Ezequiel es la figura, pero aquí en, en Apocalipsis es el la acción y el movimiento de esa figura profética. ¿Ok? Pero entonces mire que está hablando de los mismos. El león, simplemente que en diferente orden. Aquí sí está en diferente orden. Un león, un becerro, un hombre, eh, un águila. No vamos a discutir ahora el por qué está
1: invertido el orden. ¿Por qué está invertido el orden? Eh, 4-7. Bueno. Luego, ahí mismo en Apocalipsis, en el verso siete que hace referencia a la becerra. A la becerra. ¿Por qué vamos a hacer referencia a la becerra?
0: La palabra becerra viene de la raíz parar, que quiere decir frustrar, anular, desbaratar, invalidar, romper y levantar. Eso es lo que quiere decir la, la, la palabra parar en hebreo. Ahora, en el evangelio de Lucas menciona al becerro. Lucas 15. Lucas 15,
1: 23.
0: <coughs> Perdón, ¿se recuerdan? La parábola del hijo pródigo que esto es una parábola profética también. La parábola de, de, del, del hijo pródigo llega un momento eh, en el verso 23 que el, pa, el padre del, del hijo pródigo dice traigan el becerro gordo y matadlo, comamos y regocijémonos. Esto aquí hace referencia al becerro gordo. Luego en el Salmo 51 Salmo 51 19 Dice Entonces te agradarán los sacrificios de justicia holocaustos y ofrendas enteramente quemadas entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar Baruch muy bien. También, hermanos, mire usted todos los significados que tiene las cuatro ramas o especies. También representa las cuatro estaciones del año. O sea, los diferentes climas y estaciones cuando se ciernen sobre un mismo territorio también representa los cuatro vientos que se baten sobre la tierra, los cuales son mencionados en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7, verso 1 al 3, dice, Después de esto vi cuatro ángeles, en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Okay? Y vi también otro ángel subiendo el nacimiento del sol, que tenía un sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes les había sido conseguido dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Elohim. Bueno, antes de seguir adelante, yo quería hacer una inferencia respecto a lo, al texto que leímos ahora del trono, que alrededor del trono habían 24 ancianos, cada uno de ellos... Eh, con una corona de oro en su cabeza hemos explicado para los que de pronto no han escuchado qué significa eh, los 24 ancianos los 24 ancianos significan primero los 12 hijos de Jacob o sea las 12 tribus 12 los otros 12 es repres la representación de la era mesiánica en el nuevo pacto de los doce chalías por eso es que Yeshua escoge doce apóstoles, eso era obligatorio, ¿por qué? Porque ellos son una representación también de los doce chalías los doce apóstoles, los cuales también van a, están representados proféticamente eh, con los ancianos, los 24 ancianos, los 24 tronos que están alrededor del gran trono blanco, donde está el Mesías. Baruhachen, 12 y 12 son 24. 12 representan las 12 tribus de Israel y los otros 12 representan los 12 Chalías, los 12 apóstoles. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, Yeshua, hermano, dijo unas palabras que la gente de pronto en su momento no las entendieron. Por ejemplo, en el Evangelio de Johanán de Juan, verso 14, capítulo 1, dice, y el logos, o sea, la palabra, la palabra logos es una palabra griega. La palabra dabar es en hebreo, dabar, o sea, la palabra. Usted dice, la dabar se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito al Padre, lleno de gracia y libertad. Esto está en el Evangelio de Juan 1:14. En la mayoría de las Biblias, Reina Valera siempre dice: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero cuando uno va al texto hebreo, se encuentra con la sorpresa que menciona la palabra tabernáculo. O sea, la sucá, la cabaña. Porque es que originalmente se dice la fiesta de los tabernáculos. Y los tabernáculos son las cabañas, lo que hoy en día en, en, en tiempos modernos se les llama la sucá. Por eso la fiesta se llama sucot, la fiesta de sucot. La fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Ojo con esto. Entonces... Eh, es, es interesante porque, bueno, más adelante vamos, nos vamos a dar cuenta de este detalle, porque la, la hay unos textos en la Escritura que nos dan pistas, pistas, dándonos a entender que Jesús nació en la fiesta de Sukkot. O sea, Yeshua nació en Sukkot, no en diciembre, y menos un 25 de diciembre, que es un día festivo pagano. Él nació en la fiesta de Sukkot, y él no nació en un pesebre o en una pesebrera, sino en una suca, en una cabaña. ¿Ok? Él nació en una cabaña, no en una pesebrera. Lo que pasa es que el catolicismo cambió todo eso como para desviar la atención de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot. para Bueno. Entonces vamos a mirar el, el, el significado de cuando el sacerdote, el sumo sacerdote salía en medio de la multitud y la, seguido de los sacerdotes vestidos de blanco y todo el pueblo mecían las especies a medida que iba pasando el sumo sacerdote. O sea, ya es una cosa espectacular. Entonces dice, Juan 7:14 dice, más a la mitad de la fiesta,
1: o sea, la fiesta de Sucot, Yeshua subió al templo y enseñaba.
0: Luego en el verso 37 dice, y en el último y gran día de la fiesta. O sea, en el último día, el día el día 7. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del ruah jacodes que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el rúa jacodes porque Yeshua no había sido aún glorificado. Estas palabras, mire usted ahora el significado cuando el sumo sacerdote en un jarrón de oro tomaba agua del estanque. Ese estanque aún en este tiempo todavía existe. El estanque sí lo es, todavía existe, simplemente que está muy hondo, porque a través de los siglos, Jerusalén, del piso original de Jerusalén, han habido otras capas de invasiones, de incendios, de destrucción. Entonces, el, es como hoy en día en las ciudades. Cuando las calles se ponen muy malas, el pavimento se daña, en vez de raspar el pavimento. Y volver a echar pavimento nuevo, lo que hacen es que echan pavimento sobre el otro viejo. Entonces, la, el nivel de la calle va subiendo. Eso le pasó a Jerusalén. El, las calles que hay hoy en día en Jerusalén, usted no puede decir, ve, Jesús pasó por aquí, eh, Pablo pisó esto, este piso. No eso, eso no, eso no es así. El piso original está más abajo, ocupa ahí como unos 10 metros, 15 metros abajo. El original. Cuando usted vaya alguna vez a, a, a Jerusalén y vaya al Cotel, al Muro de los Lamentos, cuando usted está al frente del muro, usted ve que en el rincón ya a mano izquierda hay una puerta. ¿Para dónde va esa puerta? Esa puerta va a dar a.
1: Hermana Adriana, tenés el... Ya. Ok.
0: Esa puerta que está a mano izquierda del muro, hay un salón ahí y unas escaleras hacia abajo donde te llevan, donde está el piso original de, 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 del muro porque el muro no arranca desde ahí donde se ve el piso sino que son como 10, 15 metros más abajo, abajo está el, el, el piso original eso lo excavaron y despejaron un pedazo para que no se caiga, se derrumbe pero el piso original sí está arriba, abajo, perdón bueno muy bien
1: o sea cuando Yeshua dijo
0: si alguno tiene ser, venga a mí, beba. Él está hablando de esa agua que sacaba el sumo sacerdote del estanque y la rociaba sobre el altar. Ese es el agua. Por eso es que el, el, texto, el texto dice muy claro, sacaréis agua, sacaréis con gozo agua de la fuente de salvación, la profecía. ¿Ok? Porque Yeshua representa esa agua de vida. Por eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Se está refiriendo al Ruah Jacobés. Ok, luego en Isaías 44, 3 hay otra profecía sobre esto. Cuando dice, porque yo derramaré agua sobre el saquedal y ríos en tierra árida. Luego en Ezequiel 36, 25, 27 dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi rúa, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaré mis preceptos, y los pondréis por obra. Juan 3.5 dice, el que no naciera de agua y del rúa, no puede entrar en el reino de Elohim. Luego, refiriéndose a las menorot, que se ponían en Jerusalén, que alumbraban en las noches, Jesús refiriéndose a eso, él dijo, Juan 8.12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Por eso es que Isaías dio esa gran profecía, hermanos, acerca de Galilea. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9.2. Por eso es que Yeshua comenzó el ministerio fue en Galilea, en el norte, donde estaban las diez tribus. Él no comenzó en Jerusalén. Uh -uh. Él comenzó en Galilea. O sea, todas estas palabras y profecías que son muchas, solamente hemos tomado algunas, se referían directamente a la fiesta de Sukkot. A la fiesta de Sukkot. Cuando la fiesta terminaba, la gente se saludaba y después de decir Shalom, decía, Yahweh te bendiga desde Sión Ojalá veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y que veas hijos para tus hijos. Y paz para todo Israel. <coughs> y paz para todo Israel.
1: Muy bien. Ahora. Jesús, hermanos. Ahora sí vamos a mirar. Eh, porque Yeshua, las pistas, porque Yeshua nace en la fiesta de Sukkot. En Éxodo 25.8 dice, y harán
0: un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La palabra Emmanuel, que en, en la Biblia Reina Valera lo llaman Emanuel pero la, la forma correcta es Immanuel. La palabra Immanuel quiere decir el ojín es con nosotros. Ahora, en invierno vamos ahora hacia sí las pistas. En invierno no se puede pastorear ovejas porque el frío allá afuera está tenaz. Entonces, que en invierno las temperaturas se bajan casi a, a, a uno o dos grados centígrados. Casi congelamiento, entonces eso no aguanta nada y menos el ganado.
1: Entonces, eh,
0: si miramos el relato en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 8, dice. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí de una forma repentina se les presentó un ángel de Yahweh, y la gloria de Yahweh los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí, y aquí viene la palabra clave, os doy nuevas de gran gozo aquí menciona la palabra gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el el, el, el eh, machía el eterno y esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre entonces vamos a aclarar la palabra pañales y la palabra clave, hoy os doy nuevas de gran gozo. Menciona la palabra gran gozo, aludiendo a la fiesta de Sukkot.
1: Ahora, la señal. La señal. ¿Qué era la señal?
0: La palabra correcta no es la palabra pañal, porque la palabra pañal es una palabra moderna. En esa época no se utilizaba la palabra pañales. No, eso es nuevo. Sino que la palabra original que está en el texto es envuelto en lino blanco. Lino blanco.
1: Esa es la palabra correcta. ¿A dónde
0: nos lleva esta palabra? Apocalipsis 19.8 En aquella época, hermanos, porque todas las épocas cambian
1: En aquella época
0: eh, A los reyes A los niños de los reyes, los hijos de los reyes Cuando nacían, los envolvían en lino blanco Porque eso era un símbolo de la realeza en aquella época del primer siglo y aún antes del primer siglo. Ok.
1: Lino blanco, símbolo de realeza. Ahora. Ustedes
0: recuerdan que antes de que llegaran los pastores estos a quienes el ángel se les apareció. Ya habían llegado y ya se habían ido los llamados magos. Los llamados tres magos que los católicos les pusieron nombre. Melchor, Gaspar y Baltasar. Así los católicos les pusieron nombre a los tres magos. Los llamados tres pues, magos. Ellos ya habían ido. Y acuérdense que ellos habían ido con regalos. Porque nació un rey. Dentro de los regalos que les llevaron cosas muy costosas. Llevaron especias, aromáticas. Eh, Llevaron el lino blanco. Ellos les llevaron el lino blanco. Porque Joseph y Miriam. No eran muy afluentes económicamente. Ellos eran pobres. Pero con, con lo que les llevaron. Los demás se hicieron ricos hermanos. O sea cuando uno se pone a hacer cuentas. Más o menos de lo que ellos llevaron. ellos Con eso fue según la historia. Con, con todo eso que les llevaron. Incienso mirra, incienso y oro y el lino blanco y otras especias muy costosas. Joseph con eso, cuando él se instala de nuevo allá en, en, en Galilea, en Nazaret, él con eso puso su carpintería, porque él era carpintero. O sea, puso su negocito, pues como decimos nosotros en esta época, pues hablando coloquialmente, puso su negocito.
1: Pero vayamos al detalle del lino
0: como ellos sabían que iban a ser un rey a un rey no le puede ir con una tela burda una tela común no ellos le llevaron lino porque esa es la la tela especial con la que envolvían cuando nacía un príncipe cuando nacía un hijo de rey que iba a ser rey ahora en Apocalipsis capítulo 19 en el
1: verso 8 Miren lo que dice. Verso siete.
0: Alegrémonos. Regocijémonos. Y démosle gloria. Porque las bodas del Cordero han llegado. Y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido. Que se vista de lino fino. Limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son. Las acciones justas. De los santos. De los creyentes. Eso Significado tiene el lino blanco, lino fino.
1: Bendito sea su nombre. Ahora.
0: Cuando Joseph y Miriam van a lo del empadronamiento para lo del censo. Ordenado por un emperador romano. Un gobernante romano. Ellos llegan allá. Y como están en plena fiesta, en plena semana de Sukkot, porque Yeshua nació en Sukkot. Entonces, eso estaba lleno de gente del extranjero también, que habían ido a empadronarse tal cual como eran Miriam y Joseph. Entonces, eso estaba lleno de gente. Ellos fueron buscando y buscando un hotel, lo que hoy en día llamaríamos una pensión o un hotel, y no encontraron dónde. Todo estaba full, estaba ocupado. Mucha gente en el lugar empadronándose. Entonces pues alguien tuvo misericordia de, de ellos y les ofreció la azúcar. Ustedes saben que la azúcar en aquel tiempo la gente la hacía afuera de la casa. Hoy en día por, por la vida moderna, que la gente vive en edificios, que la gente vive en ciudades. Realmente no hay dónde hacer una azúcar fuera de la casa, excepto los que viven en fincas o en áreas campestres, que si sí pueden hacerlo en el antejardín, en la, al frente de la casa, hacen la azúcar. Pero en aquella época, como no existían edificios todavía de apartamento y todo eso, entonces en la frente de las casas la gente hacía su azúcar, porque es, una, es un mandamiento. O sea, la, la azúcar, hermanos, la cabaña, no es si usted quiere o no quiere, es un mandamiento. Hacerlo. ¿Ok? Ojo con esto. eso este es un mandamiento
1: positivo. Harás. Lo que hablamos ahora al principio. Harás.
0: Entonces usted diga, ah, hermano, pues es que yo vivo en un edificio y. Los que viven en edificios. Cuando usted, si usted va a Israel la otra semana, o va a New York, allá a Williamburg, en, en el barrio judío, usted, allá también la, la gente vive en edificios de apartamentos. ustedes mucha gente, los que viven, los que tienen balcones, hacen la suca en el balcón del edificio, del apartamento. Los que no tienen balcón, lo hacen en la sala del de apartamento adecuan la sala, le ponen cortinas como simulando una, una cabaña, ahí la hacen, lo importante es hacerlo hermanos, porque
1: eso es mandamiento, es como si te dicen
0: hay que celebrar Shabbat, eso es mandamiento, hay que hacer la sukkah, es mandamiento, hacer la sukkah, es mandamiento, ok, Recordemos lo que estábamos hablando ahora al principio. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza de los no harás, no haga aquí, no haga esto. Eh, los mandamientos negativos. También existen los mandamientos positivos. Harás. ¿Ok? Si no, mira lo que, lo que te voy a decir, lo que dice la escritura. Que dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, quebranta la Torah. Les contado por pecado. Ojo con esto. Saber hacer el bien y no hacerlo. Les he contado por falta a la Torah. Por pecado.
1: Entonces dejemos esa, esa mentalidad ca
0: católica. De que yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo estoy bien. Pero no, no hacemos, lo, no practicamos los mandamientos positivos. Harás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque... Nos, nos encerraron con no harás,
1: no haga aquí, no haga allá. Bendito sea su nombre. Ahora, para uno. Eh, dar.
0: Con las otras pistas del, de la fecha del nacimiento de Yeshua. Ah, es que se enojó el tiempo. sí se enojó el tiempo.
1: Hermanos. Eh, hay que celebrar la fiesta
0: con alegría. Ahora, si usted tiene una tristeza, tiene un familiar que está enfermo, su mamá, su papá, su hijo, o recién falleció alguien muy cercano a usted y usted dice que está en luto, pues hay que levantar el luto. Hay que alegrarnos, aunque aunque estemos en alguna dificultad, un problema o un dolor, hay que alegrarnos. O sea, cuando uno cumple mandamiento bajo circunstancias difíciles, ahí es donde se glorifica y donde corre el ruaj en nuestras vidas. No dejarse a uno llevar por la situación que estemos viviendo. ¿Usted tiene una situación en este momento? Ok. No, no voy a decirle que se olvide de ella o que... O que se, No sino que en medio de su situación cumpla mandamiento en el sentido de alegrarse. Porque esta es una fiesta de alegría. Y el alegrarse es un mandamiento. Entonces usted me puede decir, no, nah, pero uno con estos problemas, con esta situación, ¿cómo se va a alegrar uno? Alégrate. O sea, el Eterno, es, ¿qué quiere decir esto, hermanos? No mezclemos las cosas. La gente mezcla las cosas. No mezcle nada. Lo que son sus problemas, son sus problemas. Y lo que son las cosas del Eterno, son las cosas del Eterno. Téngalas separaditas.
1: ¿Ok? Téngalas separaditas. Separe. Plan separado.
0: Si usted hace eso, usted va a cumplir mandamiento. Y después de que termine la fiesta, si usted quiere seguir con su tristeza, siga con su tristeza.
1: Pero en estos ocho días del
0: de la fiesta, ¿qué dice la palabra? Te alegrarás, te alegrarás en la presencia del Eterno.
1: ¿Por qué? Primero, estamos
0: celebrando en parte pues como una añadidura el cumpleaños del nacimiento del Mesías, porque él nació en Sucot. Estamos haciendo esa remembranza. Yo sé que hay mucha discusión respecto a si los cumpleaños se celebran o no se celebran. Hay gente que sí los hace, es respetable, y hay otros que no los hacen. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que un cumpleaños no se puede eh, celebrar en medio de, de, de una fiesta del Eterno, unos sí lo hacen, otros no lo hacen, etcétera, etcétera. O sea, no se pueden mezclar mucho las cosas, y menos en un Shabbat. En Shabbat no. ¿Ok? Baru Porque hay gente que causalmente su fecha de cumpleaños cae en chabat. Y la gente le quiere hacer la, la reunión, la reunióncita. Hay que esperar a que termine Shabbat, y después cuando termine se cierra chabat se hace el fiesta no no la fiestecita y no el no también, ¿ok? Entonces, alégrate, si usted no pensaba hacer su que porque no tiene dónde, hágalo en la, en la sala de su casa o en otra parte de su casa o en el balcón, así que sea una cosa pequeñita, pero hágalo, porque eso es mandamiento, mandamiento. No es si usted quiere, si le gusta o no le gusta, no. Es mandamiento. Barujachén. Bueno, como nos excedimos un poco, hermano
1: Giovanni. Lo reintegro.
0: A ver si alguien quiere preguntar algo. O si no, o mañana se puede reforzar un poco también la clase. Como sea, como sea. Bien, pues, hermano Giovanni. Ok, ok. Muchas gracias, Pastor Germán. Vamos a despedirnos de los hermanos que están en las redes. El Eterno siga acompañándolos. que El Eterno sea glorificándose en sus vidas. Y se dándoles una bendición, un gozo en sus corazones. Y se abriendo los ah, caminos. Eh, perdón, hermano, hermano Giovanni, perdón. No vaya a borrar. Ahí detrás de usted está la foto de la entrada esa que yo les digo. Esa entrada que hay ahí se cruza hay dos, hay, hay, se divide en dos una a la izquierda y otra a la derecha y eso va a unas escaleras que va hacia abajo porque el nivel que hay ahí del piso no es el original